0: Oye Siri, avísame en 30 minutos. Entendido 30
1: minutos. Iniciando la cuenta atrás.
0: Hola amigos, estamos en un nuevo programa de 30 minutos con Apple y hoy precisamente queremos dedicar estos 30 minutos a hablar de nuestra experiencia con los Apple Silicon, los M1, que han sido lanzados, puestos en el mercado hace pocas semanas y compartir con vosotros eh, si este ordenador es válido para ti, para mí, para alguno de nosotros y quiero matizar que es completamente válido para el 80 al 90% de los usuarios actuales de Apple pero quizá hay un baremo de un 10 o un 20% de usuarios que por el tipo de programas que utiliza actualmente no es recomendable dar el salto a estos Apple Silicon Martín y un servidor, sabéis que soy Antonio Espósito, vamos a intentar aclararte si es recomendable comprar un Mac con Intel, con Apple Silicon o por contra es mejor esperar unos meses antes de cambiar de Mac. ¿Qué tal Martín?
1: ¿Qué tal Antonio? ¿Cómo va la vida?
0: Bueno, aquí en casa después de una noche movida, sí. nunca mejor dicho, ¿no? Efectivamente. Aquí una noche de terremotos en Granada, en tres horas hubo 19 terremotos, el, el, el más fuerte de con cuatro. este sí hizo que se cayeran algunas cosas al suelo de casa, nada grave, por, por suerte, pero sí, como he dicho, una noche movida.
1: Las Mac estaban protegidas.
0: Sí, las Mac, las Mac tienen una base, sobre todo el iMac, tiene una base considerable y apenas Estable. se movió. Sí. Bueno, y el MacBook pues tampoco, como está cerrado, pues menos todavía. Uh -huh. Bueno, pues como he dicho, Martín, eh, hablemos de los modelos que ofrece Apple y los que hay disponibles actualmente en el mercado con, con el M1, ¿no? Uh -huh. eh, tenemos tres modelos, el Mac Mini, el MacBook Air y el MacBook Pro. Con unos precios, el Mac Mini de 799, precio de partida siempre, el MacBook Air 1.129, y el MacBook Pro, 1.449 euros. Eh, como digo, con, todos ellos con el chip M1 idéntico, salvo en el MacBook Air, que la GPU es de 7 núcleos en vez de los 8 que tienen los otros dos dispositivos. Uh -huh. Martín, para ti, ¿cuál es el, el M1 ideal en el que le sacarían más rendimiento?
1: En este momento... Me lo que estaba buscando justamente es un Mac Mini. Uh -huh. Es un Mac Mini porque, bueno, yo, como sabés, he trabajado mucho con, con este ordenador. Se adapta muy bien a mis exigencias profesionales y este, fui allá por él. Um, pero bueno, son cuestiones este, no de recomendación, sino personales ¿no? personales de cada uno, ¿no? Subjetivas. Uh -huh. Subjetivas. Y hay una cosa interesante con eh, estos tres ordenadores, más allá de de determinadas características y es que tienen todos el mismo procesador exacto bueno, el GPU del MacBook Air tiene un núcleo menos pero en realidad el procesador el M1 es igual para todos no es como una cosa distinta a lo que se venía planteando, no tenés otras opciones de procesadores ni más potentes en ninguna de las tres líneas y esto yo creo que hacía muchos años que no se producía por parte
0: de Apple empezar así
1: que Aparte esto,
0: ¿no? pero en, el, en un momento inicial eh, una jugada muy bien hecha.
1: Lógicamente esto beneficia, sea Apple sea nosotros, en el sentido de que teniendo un solo procesador este, el proceso productivo lógicamente este, se simplifica para ellos, lo que hace que bajen los costos y que para nosotros sea este, un poquito más accesible con prestaciones como las que hemos visto de estos procesadores que son realmente alucinantes, ¿no es cierto?
0: Uh -huh. También, bueno, ha habido aquí un clic del correo, lo cierro, pues, disculpen los oyentes. También quería decir que es una ventaja eh, para los usuarios porque no tenemos que, que decir mucho entre qué eh, microprocesador comprar porque solo tenemos un, una opción, eh, hablando del, <risa> del M1, y sí. también a la hora de los problemas que puedan surgir con los propios programas porque no hay diferentes microprocesadores en velocidad y en rendimiento, por lo que todos los programas van a funcionar igual en todos los dispositivos.
1: Uh -huh. Bueno, así tendría que ser, por lo menos. Yo este, he leído Pero esto que sobre, sobre el papel ha sido luego. irregular, claro, claro. Ha sido irregular especialmente con los programas que utilizan este, este, el conversor Rosetta 2, ha sido irregular la cosa y en algunos casos determinados usuarios han podido abrir programas que otros con el mismo programa no han podido este, abrir. Yo no sé cuál es el proceso interno, qué tipo de características capaz tendrían los programas, hicieron la instalación desde cero del programa o si hicieron habrá mil, este, eh, mil posibilidades no o si hicieron uh -huh. digamos recuperaron el backup este, de, de todo este del disco rígido bueno, como hay mil este, alternativas entonces puede ser que eh, algunos programas este, en algunas Mac funcionen y en otras no no o funcionen de mejor manera en unas que en otras dependerá siempre de cómo han sido instalados desde ya como pasa con cualquier sistema Nuevo, lo que se yo lo que consejo, este, digamos, en base a mi experiencia, es instalar todo desde cero y no hacer este, una... Este, instalar un backup, ¿no es cierto? O uh sea, -huh. pues, no recurrir al Time Machine para recuperar estos datos, sino que eh, hacerlo todo desde cero, ¿no? Instalar todo desde el inicio. Uh
0: -huh. Bueno, quería decir que hemos esperado un tiempo prudencial a hacer el podcast porque estamos intentando... Eh, utilizar un Mac con M1 antes de hablar de él, ¿no? Y bueno, yo lo, lo he utilizado de un amigo y creo que tú también has, has utilizado por un tiempo uno, ¿no, Martín?
1: Sí, efectivamente, un Mac Mini, justamente.
0: En mi caso ha sido un MacBook Pro y bueno, yo no he tenido muchos problemas. En tu caso, has tenido más por el tipo de eh, programas He tenido que
1: problemas, especialmente con algunos programas de diseño como el eh, Adobe InDesign, uh -huh. un poco menos con el Illustrator, pero sí, ha habido problem problemas de crasheo y este, en algunos casos eh, bastante consistente. Por lo cual, si, el, si los que nos están oyendo utilizan especialmente el InDesign de manera asidua, no les aconsejaría en este momento hacer el, el pasaje a, a este procesador, a esta nueva arquitectura, porque justamente se están verificando estos problemas, ¿no es cierto? Se verifica que crashea constantemente uh -huh. el programa, lo que te hace realmente muy difícil poder trabajar, ¿no es cierto?
0: Bueno, en mi caso no he tenido, por el tipo de programas que yo utilizo, no he tenido muchos problemas, pero sí que eh, me han surgido problemas con Clean My Mac X. Uh -huh. que cuando bueno, instalé este tipo de programas que son los que yo utilizo habitualmente en el Mac, quizás algún usuario me diga, bueno, pero que ese programa no es imprescindible yo no lo uso, sí, sí, yo estoy hablando de mi experiencia y de los programas que yo utilizo habitualmente que lo he instalado y voy a hablar con este en concreto no ha habido muchos problemas pero un par de veces cuando he iniciado una limpieza eh, el, los archivos residuales en el Mac eh, me ha craseado y se ha cerrado no es nada grave, ¿no? luego vuelves a abrirlo, lo ejecuta y a lo mejor no te da más el programa también he tenido problemas con Audacity que, uh -huh. bueno, estos son estos programas que estoy hablando se utilizan a, a través de Rosetta 2 o sea, no son no están optimizados claro, sí. para Apple Silicon y por sí, eso sí, los
1: problemas los problemas que yo en que obviamente son por, por la utilización de la de Rosetta 2 que convierte uh -huh. el programa ¿no es cierto sí
0: también como digo he tenido problemas con Audacity es un tanto tú Martín como yo utilizamos este programa para uh -huh, trabajar para con editar. audio no para editar los sí. podcasts y sí en este caso, editando algún podcast, pues se ha cerrado he perdido todo toda la edición que estaba haciendo he tenido que empezar de nuevo no pero bueno, son pruebas que yo he hecho porque eh, quiero comprarme un Mac con M1 bueno, quiero comprarme y en mi caso lo, lo voy a comprar estoy decidiendo en si será un Air o un MacBook Pro por el tipo de uso que le voy a dar bueno, yo que tenga problemas entre cuatro programas, para mí no es una cosa grave, para ti sí.
1: Sí, sí, igualmente yo te digo que lo voy a comprar porque el procesador uh -huh. realmente es muy veloz. El sistema está claramente armado, ¿no? Este, Big Sur para este procesador porque funciona realmente a las mismas maravillas. Y la, la cuestión no es si lo voy a comprar o no, sino que es cuándo. ¿Cuándo lo voy a comprar? ¿No es cierto? Eh, se está registrando igualmente una cantidad de, de, de programas eh, nativos para M1, ¿no? Que, se, que todos los días aparecen nuevos. De hecho está, por ejemplo, en la suite de, de Microsoft, ¿no es cierto? Uh -huh. ¿No es cierto? Um, por lo cual eh, puede ser cuestión de, de días nada más que, que, que empiecen a salir. Aunque sí debo aclarar que la gente de Adobe no um, no es demasiado clara al respecto. O sea, tienen eh, el Lightroom. Uh -huh. Que ya es nativo de M1, con ese no tendríamos problema, pero hay otros programas que están en, en, en fase de, de, de beta, ¿no es cierto? Como por ejemplo el Photoshop, ¿no es cierto?, el eh, XD me parece también, está en, en beta, y hay uno de audio que es, yo no lo utilizo, pero que se llama uh, Adobe, fua, espera un cachito que te digo. Adobe, Adobe Audition. Uh -huh. Que también está en, en, en fase de prueba, pero digamos ya con una versión M1 Beta. Acá el discurso es ver cuándo van a sacar este, las, distintas, las distintas versiones. Por otra parte, te quiero decir que eh, hay también problemas con los plugins. ¿no? Este, sí, que no, que no puedo usarlos, ¿no? No, no se puede utilizar básicamente no se puede utilizar entonces hay que ver cuándo es que adobe planea sacar los programas ya dijeron que van a sacarlos todos pero yendo a la página de adobe consultando en la página específica sobre la que dan información sobre el m1 dicen que van a sacar todos los programas dicen que están trabajando sobre photoshop que ya tiene su versión beta pero muy capada y que photoshop va a ser en este año, en ¿no? el 2021, sin aclarar cuándo. Uh -huh. Y sobre los otros ni siquiera te dan una fecha estimada. Por lo cual, eh, ya te, te digo, puede ser cuestión de semanas, pero puede ser cuestión también de meses. Entonces, eh, no creo que sea para las personas que utilizan este tipo de programas de manera asidua el momento para, para comprarlo. Porque quizás eh, pasen una cantidad de meses tal que ya se digamos, se sume un algún nuevo procesador, este, se estaba hablando del M1X, ¿no es cierto? Entonces, quizá con mayores prestaciones o con algunas características que mejoren uh -huh. aún este, más el rendimiento, ¿no? Que ya es altísimo, pero que eh, es un paso que uno debe seguir, en el sentido de que si los compras ahora, si no lo vas a poder utilizar, es lo mismo esperar, ¿no es cierto? Entonces es mejor esperar eh, que ya estén estos programas que sean compatibles absolutamente con el M1, ¿no? con esta arquitectura, y ahí sí dar el paso definitivo. Así que, como te digo, no es una cuestión tanto de sí o no, sino de cuándo, ¿no es cierto? De cuándo, cuándo lo vamos a comprar.
0: Bueno, como digo, yo no he tenido muchos problemas. ¿eh? He estado utilizando ahí 5 o 6 días, no muy intensamente, pero sí para ver si daba el salto o no. Y Tan solo he encontrado problemas en programas que os voy a decir, Clean My Mac se me cerró un par de veces, eh, Audacity, también editando un archivo de audio se me cerró y, y también algo raro eh, con la aplicación Kindle de Amazon con la que se lee el libro, estaba buscando un libro y se cerró, mm. vamos. no sé si fue un problema de rosetado o fue um, otra cosa, ¿no? Estos mm. tres problemas. Luego tengo que decir que sí me ha gustado mucho, por ejemplo, eh, otras aplicaciones como Sky mmm, me parece que Sky eh, funciona también bajo Rosetta 2 y eh, me funciona mucho mejor mucho mejor eh, pese a estar con Rosetta 2 que en un en un Apple con Intel ¿no? uh -huh. en el sentido de que en un Apple con Intel cuando hace una videollamada con cuatro o cinco personas que ahora eh, utilizamos esto algo más. La temperatura de los Intel subía bastante, ¿no? Se ponían mm. 80 grados y con este vamos ni se ha O sea que este hacía claro. eso a las mil maravillas.
1: Entonces, claro, sí, porque tiene tiene estas características este procesador, ¿no? Que uh -huh. a, pesar, a, a, a pesar que tiene la velocidad, que es realmente importante, pero además un consumo bastante contenido por lo cual el procesador no se calienta, el, la batería en el caso de las MacBook dura más, o sea que tiene una serie de características realmente importantísimas, ¿no? Es una real revolución, una real revolución en lo que se refiere a a procesadores, este ARM que presenta Apple.
0: Sí, como dice Martín, es eh, es para ser el primero, eh, aunque tenemos el precedente de que las primeras versiones en algunos dispositivos de Apple, como son el Apple Watch, el iPad, no, no han sido muy longevas en el tiempo, y en este caso parece que va a ser todo lo contrario, no lo sé. Yo pues, puedo decir que no sé si durarán muchos años, ¿no? tendrán... Pero sí puedo decir que la primera versión funciona muy, muy, pero que muy bien, ¿no? Tanto en mm, velocidad, sí. como en prestaciones, como en duración de batería. Pero sí es cierto que, como es tu caso, pues eres diseñador gráfico y trabajas con la suite de Adobe, pues bueno, <risa> hay que pensárselo un poco o esperar ah. unos meses hasta que lancen las aplicaciones optimizadas para Apple Silicon.
1: Mm. Yo sinceramente pensaba que en esta primera versión... Aparte en base a, a las máquinas que había sacado Microsoft, ¿no? Porque ya Microsoft había sacado sus versiones con ARM, compresor ARM, ¿no? De las este, Surface. Y yo pensaba que prestaciones eh, buenas, pero capaz que a un nivel eh, I5, ¿no? De Intel. No una cosa uh -huh. por el estilo. Realmente es llamativo. O sea, el único punto, digamos, débil del eh, de este SOC es el, 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 la GPU, ¿no es cierto? Porque obviamente a no ser una GPU dedicada, determinadas este, determinados programas pueden sufrir este, esto, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, aparte tiene el, el tema de que no se pueden eh, conectar eGPU eh, e de manera tal que se complica a nivel este, a nivel de, de, de edición de video con determinados tipos de características, ¿no es cierto?
0: Bueno, si sí, eso es un inconveniente, el que necesite una tarjeta gráfica externa en, en un Mac, pues nada, ya lo tiene muy claro. No se puede comprar un Apple Silicon por ahora y parece que en un tiempo largo, porque no se espera compatibilidad con la GPU actuales. Quizá Apple eh, trabaje en una, lance la suya propia, pero con las que hay actualmente en el mercado, eh, creo que, por lo que yo he escuchado, no va a haber compatibilidad. Por lo menos en un tiempo corto y largo. Mm. creo Yo creo que también largo. ¿eh? O sea que, mm, en mm. este sentido, creo que Apple puede es ser que lance una tarjeta gráfica externa para el que la necesite.
1: Sí, me imagino que sí. Me uh -huh. imagino que sí, porque, lógicamente especialmente si, o sea, ellos eh, tienen en mente eh, hacer la conversión total en dos años, y obviamente la conversión total tiene que incluir las Mac Pro, ¿no es cierto? Por, por ende tiene que estar trabajando en eso. Uh -huh. de la suite... No tanto en las externas, sino en una interna, pero este dedicada. No,
0: uh -huh. no te quería decir que de la suite de Adobe, por ejemplo, Photoshop me parece que lanzaron una versión beta
1: sí, sí, pero lo que apaga le, le faltan cosas Con no, no falta está de todo ¿no? mm.
0: si sí, hay una de Lightroom no de Adobe que sí está optimizada sí. para el M1
1: está optimizada, efectivamente mm -hmm. efectivamente
0: bueno, pues nada como, como vemos es un complicado decidir para la gente profesional del sector digamos, fotográfico, ¿no? De diseño gráfico. Mm. Eh, para el otro tipo de personas, incluido a mí, aunque he tenido problemas en estas aplicaciones, no son problemas muy graves, eh, si, que nos permite seguir trabajando. Pero claro, a ti que estés ahí trabajando con una foto con 10 capas, <risa> se te <Claro>. pierde. <risa> y, y pierda un, el trabajo, no sé, de 15 o 20 minutos, o de 5, pues bueno, ya...
1: Especialmente en, el, en InDesign, ¿no? Porque uno <risa> está trabajando... Eh, o sea, dos, tres minutos pueden ser un montón de pasos que di, que diste <risa> ¿no es cierto? Eh, en un trabajo y este, te pesan después. Aparte, se, por más rápido que se abra, eh, siempre tienes que estar volviendo a abrir el programa, volviendo a abrir este... Bueno, el archivo se abre automáticamente. Pero sí, ese es, es en medio de una rotura, una rotura. O sea, no, no es, no es factible utilizarlo de manera consistente. Yo lo hice probando, imagínense si tengo algún catálogo importante, eh, no lo veo. Siempre con el riesgo de que, porque uno no lo sabe, no me pasó, pero con el riesgo de que se cierre de manera tal que, eh, clase de manera tal que de alguna manera no se pueda abrir el archivo. Entonces, este eso sería todavía más grave. ¿No es cierto? Sí, bueno. Pero claro, es una cosa muy, muy, muy específica. específica ¿eh? uh -huh. Muy específica. Como bien dijiste al inicio, yo creo que el 90% de las personas eh, ya podrían utilizarlo tranquilamente. Ya te digo, las versiones de, de la suite de Microsoft ya son nativas para M1, así que eh, ya es una feta importante de... Eh, de los usuarios de Apple que pueden utilizar todos estos programas de, de ofimática que son tan importantes, ¿no?
0: Y luego hay aplicaciones como como he dicho, ¿no? De, de Sky que incluso incluso pese a ser por Rosetta 2 funcionan mucho mejor en un Apple Silicon con M1 que en un ordenador con Intel, ¿eh? Yo me quedé sí. sorprendido en esto, digo pues, me pongo en el iMac que es un i7 no es un, Y pongo Sky y hago una videollamada con cinco o seis personas y se pone la temperatura a 80 o 90 grados.
1: Mm.
0: Y me puse en el MacBook con las mismas personas, cinco o seis personas, y ni se enteró, pese a, ¿eh? como digo, a utilizar Rosetta. Y luego... Otra
1: cosa que te quería señalar es que mmm, yo me refiero al a, a trabajo de diseño gráfico de quién trabaja con la, la suite Adobe. También está la, la suite Affinity, ¿no? uh -huh. los programas Affinity, que además de ser más baratos, son nativos de, de M1. Así que en ese sentido, según cómo trabaje uno, con qué programas trabaje, también podría tener acceso tranquilamente a estos ordenadores sin que se resienta el trabajo. no desde ya
0: uh -huh. Sí, bueno, y por ejemplo, el que trabaje con texto, también... La suite de Microsoft es nativa de, ¿Eh? de Apple Silicon. O sea que el que utilice Word, por ejemplo, y Excel, también va a poder utilizarlo sin ningún tipo de problema. Aparte está Page, Number, ¿no? que son ¿Sí? propias de Apple y que puede utilizarse también.
1: También está el Clip Studio Paint, que utilizan los dibujantes, uh -huh. en este caso por mi hija te lo digo, que también tiene su versión nativa para M1. La verdad es que hay, o cada vez que hay un sitio que se puede controlar. Sí, que no lo hemos dicho, qué, lo, que lo, lo íbamos ¿sí? a comentar, sí. Efectivamente, que, con el cual puedes saber en, en, a qué punto están cada, cada programa, ¿no? El programa que utilizas. is Apple Silicon
0: Ready o is Apple Silicon Ready com y ya te dirige a... Si sí, es a, al, al país en el que esté en el mío en concreto, como es España, pues me pone barra S. Supongo que claro, a ti que te pondrá ya. barra punto .it, ¿no?
1: Barra .it, sí, ¿Eh? efectivamente. Pero lo puedes cambiar. <risa> eh, este, bueno, y ahí puedes ver los programas que eh, solo funcionan para Rosetta, uh -huh. ¿cierto? Que son en este momento 201, los que leen K, los que tienen soporte nativo para M1... Son 344, uh -huh. ¿no es cierto? Y también los que no funcionan, ¿no? Eso este, es importante. Quizás esa sea, sea la más importante de todas. Tienen, Son poquitos, son eh, 41 uh -huh. por el momento. Eh, por ejemplo, eh, los
0: programas de virtualización como VirtualBox y todo este tipo de programas. el que quiera trabajar con Windows en un Apple M1, va a ser imposible por el momento. O sea, no lo puede hacer. No puede virtualizarse por ahora. O sea, que es el que quiere instalar También Windows el... en un Mac, no lo va a poder hacer. Tiene que comprarse no. un Intel. De está, momento, está eh. está en
1: Parallels. ¿eh? Está en Parallels.
0: No, pero tampoco funciona.
1: ¿Tampoco funciona? Bueno. Bueno, Entonces, hasta hace unos días... Yo que me parece lo vi el otro día y... Lo que pasa es que otra cosa que hay que señalar, que es que aunque te den que es compatible... Con, aunque lo abra digamos uh -huh. el programa, se puede pro provocar esto, ¿no es cierto? como en el caso del InDesign, que uh -huh. te lo abre pero crashea, ¿no es cierto? se te va cerrando constantemente entonces eh, eso también eh, eh, hay que tenerlo en consideración que esto solamente te da la indicación de si se puede abrir o menos en, en este, con el M1 no, de, no te dice sí, ¿no es cierto? funciona correctamente o no eh, Rosetta 2. Vos ya sabés que yo tengo una experiencia bastante nefasta con, con Rosetta, con la anterior, porque este tenía este, estos, estos problemas que ahora se están verificando con Rosetta 2, se verificaron también este, con Rosetta, ¿no es cierto? Yo uh -huh. si afirmo que, que, no, que Parallels
0: no funciona con Rosetta 2. No. Bueno, ok, uh
1: -huh. entonces este, había leído mal.
0: Hay una beta que sí está optimizada para Apple Silicon, pero hay fallo reportado, o sea que no funciona. Claro.
1: Ese es el tema, ese es el tema. No tener en consideración esto, que eh, aunque aparezca con, digamos, con el, el tilde de que funcione el programa, eh, antes de, de, de digamos darlo por hecha la cosa, de que funciona sin, sin problemas, verificar siempre en, este, en Internet, en Google, buscar. Este, para ver si, este, con la experiencia de usuarios reales, no es cierto que lo puedan compro, comprobar así de, de, de primera mano, ver si funciona correctamente. no Porque habla no, no implica que funcione perfectamente el programa.
0: Uh -huh. Muy bien, Martín. Pues nada, como hemos dicho, para hacer una comparación, el... vamos a comparar un poco los dispositivos en estos dos o tres minutillos que nos quedan. que Es uh -huh. el Mac Mini con el chip M1 de Apple. La CPU de 8 núcleos y la GPU de otros 8 núcleos, 256 GB de almacenamiento, 8 de RAM, tiene un precio de 799 euros. Y el otro más Mini que vende o que tiene a la venta Apple es un Core i5 de 6 núcleos a 3 GHz, 512 de almacenamiento interno y 8 GB de RAM en un precio de 1.259 euros. Claro, si hacemos una comparativa, el sí. precio de uno y otro, claro, así te dan ganas de comprar el chip M1, aunque no te funcione.
1: Cada claro, es importante esto, ¿no? Obviamente, si vos tenés la obligación de comprarte ahora un, una computadora, ahí se genera un problema importante, ¿no es cierto? Y por una... Computadora que claramente, ¿no es cierto? Como esta i5, que claramente es inferior en las prestaciones a la M1, o ir por la M1 y correr riesgo de no poder correr este, todos los programas que, que vos sabés que existen van a correr con el procesador Intel. Entonces está ahí un poco el tema. Otro de los temas que tiene esto, este, este SOC, es que solamente se pueden llegar a 16 GB. Si bien la administración de la memoria es espectacular, son siempre 16 gigas, o sea que para determinados trabajos igualmente se va a quedar corta ¿no? la, uh -huh. la memoria. Pero bueno, es el límite que tiene. Podemos no pero versión. sí en unos años. Sí. Eh, sí, no, no, y dependiendo, a corto plazo también dependiendo uh -huh, sí. eh, cómo la utilices, ¿no es cierto? Uh -huh. Uh -huh el step para pasar, sea de memoria, sea de, de capacidad del disco, ¿no? del SSD, siempre cuesta 230 euros. ¿sí? eso, o sea que vos podés tener como máximo unas 6 gigas de RAM con 512 de, de espacio de SSD, y te va a costar 460 euros más, porque está 230 cada uno de estos steps.
0: Uh -huh. mm, sí. Bueno, también tenemos el otro dispositivo, el MacBook Air, que en este caso, si lo quieres comprar a Apple directamente, solo vas a encontrar el que tiene chip M1, sí. que son 1.129 euros. Luego tienes la opción de ir aquí en España, por ejemplo, a MediaMar, al corte inglés, que tienen unidades de versiones anteriores, que puede ser que encuentren una oferta a 900 euros o 1.000 euros, que tampoco es muy recomendable por lo que ha dicho Martín, porque eh, el MacBook Air con chip M1 es mucho más rápido que el del chip de, de Intel, o sea que casi es mejor eh, comprar el, ahora el Air con el Apple Silicon, y aunque tenga unos pequeños problemas. Si no utiliza la sí, suite de Adobe, sí. claro,
1: <risa> claro, también depende para que utilice programa el, sí, la sí. máquina, ¿no es cierto? Sí. Se supone que una MacBook Air. No se para adapta eso. menos para el trabajo profesional, <ríe> ¿no es cierto? Pero eh, siempre ten en consideración estas cosas, porque capaz que uno usa un programa específico y necesita eso y verificar que funcione, obviamente.
0: <ríe> bueno, ya no ha avisado el Siri de que se han pasado 30 minutos, terminamos con sí. el MacBook Pro, que con el chip... M1 con las mismas especificaciones que los otros dos, 8 GB de RAM, 256 de almacenamiento, estoy diciendo los precios de los dispositivos base, son 1.449 sí. euros. Mm. El contrapunto de Intel que comercializa Apple: tenemos un Intel Core i5 de 4 núcleos a 2 GHz, 512 de almacenamiento, 16 GB de RAM por 2.129 euros. Que quiere decir que tiene más RAM y más almacenamiento. Pero con estas especificaciones, el de el M1 de Apple creo que también eran 200 euros, 200 y algo más económico. O sea que... Sí, sí, efectivamente. Como decimos, si tu trabajo va a ser ofimática, visitar páginas web, eh, no sé, editar alguna imagen aunque aunque no pueda utilizar bien este tipo de archivos puedes utilizar por ejemplo pixel Pixelmator, que es de Apple que para hacer uh -huh. cuadros ediciones básicas también te funciona bueno es recomendable 100% un Apple Silicon bueno
1: para... claro claro o si usas la, la suite de Affinity ¿no? obviamente sí, en el caso de, de, de gráfica uh -huh. que se puede dar porque es mucho más económica que la, la suite de Adobe ¿quindi? Uh -huh. Quindy, disculpa, estoy en italiano. <risa> Entonces, este, es lógico que se utiliza ese tipo de, de programas, directamente ni lo piensen, ¿no es cierto? Porque las prestaciones son tan elevadas respecto a las versiones con el procesador Intel que directamente es como para no pensarlo. Uh -huh. Es una, es una real revolución, eh. O sea, una vez que esté eh, de alguna es manera grande? Sí, sí, sí. De alguna manera resuelta todo este, este problema que tenemos con, lo, con el soft, porque, repito, Rosetta 2 viene de alguna manera a ser un parche, pero que no funciona en todos los casos, pero alguna vez que esté resuelto, y parece que por el ritmo que llevan va a ser en tiempos bastante breves, quizás sí, dentro de los dos años que había establecido Apple, eh, obviamente es... Eh, es tan superior que ni siquiera hay que pensarlo, no que habría que pasarse para que utilice Apple, este, productos Apple a, la, a esta M1.
0: Pues nada Martín, un placer como siempre estar aquí compartiendo micrófono
1: Igualmente <ríe> Antonio.
0: Y Sky <ríe> <ríe> contigo. Y bueno, ya tocaba hacer este 30 minutos con Apple. A nuestros oyentes emplazamos a un nuevo programa. Eh, a que nos dejen sus likes, sus comentarios sobre el programa. Y si ya han comprado o, o tienen pensado comprar un Apple Silicon. Como digo, yo estoy convencido al 99,9% mmm, de comprarlo. <risa> Pero bueno, ahí estoy dándole vuelta. Martín, yo sé que tú lo tienes un poco... Eh, tienes que darle más vueltas que yo.
1: Sí, bueno, convencido de comprarlo 100%, sí. esperando que se hagan sí, estos los problemas, ¿no? Eh, efectivamente. Por el momento puedo esperar.
0: <risa> bueno, amigos, un placer. Gracias por estar ahí nuevamente y hasta el próximo programa. Chao.
1: Hasta la próxima, gente. Gracias, eh. Chao, chao.